0: «Бизнес и жизнь в удовольствие». Авторский подкаст Натальи пленос Привет, друзья! В эфире подкаст проекта «Бизнес и жизнь в удовольствие». Программа для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, сохраняя баланс с другими сферами своей жизни. Удаленная работа онлайн сегодня привлекает многих. Как стать успешным онлайн-предпринимателем? А если это собственный бизнес, который позволяет переехать в страну мечты? Сегодня мы беседуем с Ольгой Шевченко. Ольга – маркетолог и бизнес-тренер. Несколько лет назад Ольга вместе с мужем переехала в Грецию и основала Международную школу бизнес-ассистентов и интернет-маркетологов Helpy. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, спасибо, что позвали.
0: Ольга, мне очень приятно с вами беседовать, я уже много о вас слышала и эм, очень интересное интервью вы уже давали, но тем не менее я хотела бы с вами еще немножечко поговорить о вашей жизни и узнать, как же все-таки вы решились, во-первых, на переезд э, и почему именно Греция и как вы решили сначала стать фрилансером, потом оставить работу фрилансером и уйти в инфобизнес. Расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос, он хороший. Все события в моей жизни как-то происходят эм, спонтанно, и это всегда приключение. Я отношусь к своей жизни как к приключению. Любое событие, оно здоровское и всегда идет мне на пользу. Если жить с такой установкой, то многие вещи, которые плохо получали, получаются или неприятности, которые возникают, вы не сидите не думаете, что вау, какая-то проблема. Вы думаете, о, ничего себе, как здорово получилось и быстрее с ним решаете вопрос. Я работаю с 18 лет в рекламных агентствах, в диджитал-агентствах, в ивент-агентствах. В какой-то момент, так как рекламная индустрия очень жесткая, а быть аккаунт-менеджером международных брендов – это сплошные нервы, я перегорела. И просто написала заявление, ушла в никуда. У меня через три дня был самолет в Грецию, в отпуск. И мне предложили уйти на фриланс. Ну, то, то есть я, я так сама себя вывела на фриланс, подумала, что я в офис не вернусь. И а, мне предложили заменить человека. А, и сказали, что временно. Я говорю, ну хорошо, буду ходить по экскурсиям, писать посты, тексты. Я уже писала, работала как журналист в глянцевых изданий. И это временно продлилось 6 лет. Вот так я и вышла на фриланс, В собственный бизнес мы попали, так, влюбились в Грецию, съездили один раз в отпуск, второй раз в отпуск, присмотрелись, наняли адвоката, купили квартиру, переехали, взяли два чемодана кота, и, и все, оформили документы и переехали. Через полгода, когда мы а, приехали в страну, мы поняли, что фриланс а, это весело, это здорово, международные проекты, но хочется чего-то своего. И очень много людей задавали вопрос, кем мне работать на фрилансе, если я не творческий, если я не программист, не дизайнер. И так как я отвечаю всем, помогаю всем, то в какой-то момент мы поняли, что надо делать свой проект, и передали клиентов, ушли в никуда, в инфобизнес, и люди говорили, что мы сошли с ума. Как? Так не делают. Так не делают, не уходят в какую-то новую совершенно сферу, в которой ты ничего не знаешь, где тебя нет связей, где ты не понимаешь, как это все работает. И а, до ухода в инфобизнес я ненавидела инфобизнес. Вот всей душой.
0: Ольга, а можно я все-таки вернусь немножко к началу вот нашего разговора? Вы знаете, я очень часто беру интервью, и вот успешные люди мне говорят, ну вот так получилось, так сложилось, неожиданно подвернулась какая-то удача, и складывается ощущение, что идет все само собой. Вот вы мне тоже сказали, что так получилось, что у вас неожиданно, буквально через три дня после того, как вы оставили работу, появилась работа фрилансера. Это удача в течение обстоятельств, или вы все-таки предпринимали какие-то шаги в этом направлении?
1: Но ну, так как я работала в рекламной индустрии с текстами, писала статьи, постоянно находилась в тусовке. Я из Казахстана, мне меня почти вся Алматы знала, и я просто вышла в соцсети и сказала, ребят, я теперь без работы, умею вот это, вот это, вот это, смотрите на мое портфолио, кому могу пригодиться, сейчас уезжаю в отпуск, но если что, давайте созваниваться, будем разговаривать. Раскидала сообщения по друзьям, которые могли меня познакомить с кем-то или свести. Между попой и диваном доллар не проскочит. Если ты хочешь что-то предпринять, если ты хочешь чего-то добиться, то надо как-то двигаться в этом направлении. И понятно, что здесь уже наработанная репутация. Но все равно мне, например, даже то, что меня знали знакомые, знал город, сыграло злую шутку. Потому что меня знали как профессионала в одной отрасли. И люди не могли перестроить свое понимание, что я могу работать и в другом направлении. И когда ты уходишь на фриланс, очень высокая зарплата в несколько тысяч долларов, и ты говоришь, а теперь, ребята, я как вольный художник. Люди думают, что теперь ты супер дорогой, и они тебя не потянут. И все, кто уходит на фриланс, всегда слишком падают в зарплате. Я с 2000 ушла на 200. Это был колоссальный крах в, для, для семьи, для окружения. И они говорили, как ты будешь выживать. Но тут нужна подушка безопасности, это раз. И как, такое доля сумасшествия. Потому что если ты хороший специалист, если ты стремишься помочь своему клиенту, если ты ищешь партнерские отношения, не просто идешь в найм, а, ты очень быстро восстанавливаешь зарплату. Я буквально за полгода восстановила, вышла на те же обороты. А потом стала высокоплачиваемым фрилансером в Казахстане.
0: То есть мы говорим, 2000 долларов было, да, и вы ушли на 200 долларов.
1: Да, все верно.
0: И потом в течение полугода вы сумели все это для себя восстановить?
1: А, да, конечно. Просто больше предлагаешь, больше показываешь работы. А, и тогда, еще шесть лет назад, мало кто верил во фриланс. И поэтому нужно было доказать, что ты не эти сериальчики смотришь, а ты работаешь эффективно и на результат, а не на попа-часы, как в офисе сидишь памятником на стуле.
0: А страх какой-то был у вас, что не получится? Или вот ну, думали, вот удача, попробую в этом направлении?
1: А стра- страх, конечно, страшно, очень постоянно страшный страх – это хорошо надо зажмуриться и просто делать. В любом случае упражнение, да, если вам слишком страшно, вы представляете себе, так, я сейчас хочу сделать вот это. А если не получится, то что? Тогда я сделаю вот это. А если не выгорит, то что? Тогда я сделаю вот это. И когда вы придумали себе уже пять вариантов, событий, как вы поступите в той или иной критической ситуации, кого вы привлечете, кому вы обратитесь, что вы там погуглите, пойдете обучаться или еще что-то, тогда вам уже не страшно, у вас есть алгоритм. То же самое с мечтой. Когда у вас есть мечта, я хочу стать фрилансером, я хочу свой бизнес. Мечта, ну, это, это ничего, ну, это просто посыл да, эмоций. начинаете думать по шагам чтобы мне осуществить эту мечту. Что мне нужно? Вот это, вот это, вот это. Каких людей я могу привлечь? Таких-то, таких-то. Что я им могу предложить взамен? Ну, например, там, какие-то дополнительные услуги или совет. Ну, чем я могу а, бартером да, поменяться? Куда я могу пойти учиться? Что мне нужно прочитать? Потом разложили это на временную шкалу. То есть не обязательно надо сесть, уволиться, как я. Это вообще экстремальный вариант, не повторять его дома. А, лучше По одному маленькому делу в день и за месяц, за два вы сделаете больше, чем человек, который ходит, ваш знакомый ходит и рассуждает год, я хочу работать удаленно. То есть конкретные действия в конкретный промежуток времени, маленькие действия и отмечать маленькие победы.
0: Супер, супер план, я считаю, что я имею в виду про реализацию мечты. Хорошо, а вот была ли у вас мечта переехать в Грецию или получилось тоже спонтанно?
1: Мы давно думали о переезде из Казахстана, хотя нас там все устраивало, мы были хорошим средним классом, на хороших зарплатах жили в прекрасных условиях, но мы думали о безопасности, о бюрократии, ну, то есть много таких факторов, которые ты находишься в очень уютном небольшом городе, но все равно он тебя ограничивает рамками. И и, мне не подходил климат, я хотела жить в стране солнечной. Ну, то есть у нас было три параметра. Безопасность, Европа обязательно, не Американская, а, и солнце 300 солнечных дней в году выбирали между Португалией, Испанией и Грецией. Греция подошла, ну, во-первых, мы в нее влюбились, тут такое, как с Индией, да, и либо влюбляешься, либо нет. А, и она нам подходила по условиям, по финансовым, по получению вида на жительство. Вот и все, в принципе.
0: То есть здесь, ну, скажем так, расчет и плюс какие-то личные такие ощущение именно от страны, и все совпало, и выбрали Грецию. Хорошо. А как вот переехать и не разочароваться? Знаете, ведь очень часто говорят, не нужно путать туризм с эмиграцией. Переехать в другую страну, заниматься фрилансом. Как вообще вы себя чувствовали после переезда? хорошим
1: хорошему быстро привыкаешь. Мы адаптировались буквально за неделю. Смотря как себя настроить, мы воспринимаем иммиграцию как трамплин. То есть оттолкнулся и взлетел. И мы понимали, да, будет сложно, ну, то есть розовых очков не было, да, мы там никому не нужны, а где мы кому нужны, да, у нас будут проблемы с языком, с адаптацией, да, у нас мы придется привыкать к новому менталитету, Ну подготовьтесь, читайте форумы, читайте статьи, читайте советы. Мы приезжали два раза в отпуск на 3-4 недели, и мы жили в стране как не как туристы мы ходили в магазины закупались мы узнавали сколько стоит коммуналка мы смотрели мы общались с адвокатами но это подготовительная работа она конечно будет но вы всегда будете главное то есть не накручивать руки есть ноги есть голова на месте любимый человек рядом, значит все все образуется. Как бы вы там ни в какую бы ситуацию не попали, но в крайнем случае вернетесь обратно.
0: Замечательно. А, хорошо. А вот еще такой вопрос. Знаете, я задаю его очень часто тем, кто работает на фрилансе в теплых странах. Вот для вас, вы переехали в Грецию, рядом море, красота, погода замечательная. Как совмещать вот, фриланс и жизнь в теплой стране? Насколько это сложно или насколько это легко было для вас? Ведь многие как себе представляют, что они сидят на пляже, перед ними, значит, ноутбук, ноги в море, и они там Значит, полчаса в день там поработали, остальное время э, наслаждаются жизнью.
1: Да, это очень распространенный миф. Я с вас сниму розовые очки. Пашешь, как обычно, как и в любой другой стране составляешь себе расписание, но можно, конечно, планировать это обратного. Мы так делали первое время, когда приехали, когда хочется все посмотреть. Мы открывали календарь на день и планировали походы в гулять, музеи, и выделяли для этого слоты времени. В остаточное время мы планировали работу. И когда ты понимаешь, что все, мне через 15 минут выходить в музей, вы не подозреваете, сколько можно дел выполнить за эти 15 минут, чтобы быстро пойти в музей или на пляж и так далее. Но первый год, конечно, он самый сложный и на фрилансе, и в собственном бизнесе. Мы первый год, как, полгода мы работ, как приехали, работали как фрилансеры, успели все посмотреть, потому что была накатанная работа. Потом мы открыли свой бизнес, и год не были на пляже. Вообще, ну то, то есть это были какие-то страшные времена, когда ты пашешь сутками и, и улыбаешься при этом, потому что тебя драйвит. Это новое дело, и опять же тут главное не скатываться в негатив, потому что понимаешь, что для чего ты это делаешь, для того, чтобы потом работать когда угодно, для того, чтобы приносить пользу людям, для того, чтобы ни, ни от кого не зависеть, для того, чтобы выполнять какую-то миссию. И когда. Но у меня прям был список пунктов, для чего мне нужен свой бизнес, для чего я столько работаю, почему мне это нужно и к чему я хочу прийти через определенные промежутки времени. Мы мы прям их э, определяли с супругом вдвоем, и мы понимали, что да мы сейчас будем уделять много времени, зато потом мы себе позволим уезжать на острова, не бояться, что бизнес развалится.
0: Ну, Ну, и я так понимаю, все получилось именно согласно вашего плана.
1: Да, получилось. У нас, правда, план перекраивался раз пять-шесть, но ничего. Тут главное не загонять себя в жесткие рамки, позволять себе гибкость. Да, Стратегия такая, а что делать каждый месяц, там уже э, разберемся на месте, главное ввязаться в драку, а там уже выйти из нее победителем.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, вот э, немножко начали уже об этом. Э, вот инфобизнес, именно э, школа для э, ассистентов, бизнес-ассистентов. Как вообще идея возникла, как вы ее начали развивать? Что было сложно, что было, э, скажем так, новое совсем, что приходилось осваивать дополнительно?
1: Новое было все. Мы ушли с фриланса, потому что была разница с Казахстаном, и сначала вставали мы, потом вставало солнце, и так мы долго, в общем-то, не продержались, потому что мы любим вечеринки, сидеть, долго общаться и так далее. ну, то есть для нас вставать в 6 утра вообще не вариант. И поэтому еще захотелось чего-то своего. И когда люди начали заваливать вопросами, ребята, как мне переехать, что мне делать, я не творческий, я не программист, я не дизайнер, подходит ли мне такая работа, и мы увидели боль. Ко мне при, приходили толпами мои друзья-предприниматели и говорили, знаешь, вот эта творческая толпа, вот этих креаторов у нас вот завались. У нас нет адекватного человека, который этих всех замечательных людей, организуют мне ни на кого опереться в бизнесе. И тут мы начали думать, что мы можем предложить. И так как консультации для а, друзей шли бесплатно-бесплатно, в какой-то момент у меня супруг говорит, «Так, давай давай-ка мы из этого сделаем бизнес, потому что я тебя не вижу, ты постоянно на созвоне с какими-то людьми». И пошли учиться, учились э, инфобизнесу, читали очень много книг, я читала по книге в неделю, это был какой-то сумасшедший марафон, и мы пробовали все на э, на живую, мы внедряли, смотрели, тестировали, оптимизировали, ну, то есть такой треугольник маркетинга, когда у тебя есть гипотеза, тест-оптимизация, гипотеза, тест-оптимизация. Вот в этом вермузском э, треугольнике ты постоянно существуешь. И нас поддержал э, ментор, который вообще не был известен в, ну, так, в широких кругах, и он отсматривал мои вебинары и говорил, слушай, Шевченко, ты все неправильно сказала, я поражаюсь, как ты продала, а теперь смотри, вообще надо делать вот так». И он нас на первом этапе поддержал, но пока мы нащупывали эту идею, мы закрыли пять бизнесов, пять проектов закрыли.
0: О, кстати, очень интересно, а можно подробнее? Вот, Знаете, когда слушаешь вас и думаешь, все замечательно, все успешно, все гладко, здесь одни возможности, там другие возможности, а вот про бизнесы которые закрыли, как это получилось, что были за бизнесы и Собственно, знаете, вот ваше решение, как вы пришли к тому, чтобы закрыть все-таки? Ну, это
1: даже были не отдельные бизнесы, а ветки в инфобизнесе, ну, то есть мы нащупывали идею, чем мы можем заниматься, и все, что мы делаем, мы делаем или для себя, или для таких же, как мы. Например, в эмиграции я ощутила колоссаль... просто колоссальное одиночество. Я экстраверт, и выдернув меня из системы друзей, родных, ну, то есть знакомых, в абсолютно другую среду, где ты не знаешь ни язык, ни людей, у тебя нет времени это сделать, потому что ты работаешь сутками. Мне не хватало общения. Я пошла в Facebook сказала, так, девчонки, давайте-ка, я вообще маньяк теории малых дел, маньяк привычек, давайте проведем марафон «Гелс Челлендж». Будем прокачивать три привычки за 21 день. Набрала 30 человек, мы с ними два потока «Гелс Челленджа» провели, второй был платный, это было очень весело. Я познакомилась с, с кучей людей из разных стран, получила общение, но мы поняли, что это можно монетизировать, но это слишком мало денег. Ну, то есть у нас не хватает нашей финансовой подушки, чтобы м- продолжать это, это веселье в том же духе. Мы закрыли это. Ну, просто так же вышла и сказала, ребят, проект не рентабелен. Может быть, когда-нибудь к нему вернусь. Наступать на горло своему проекту нужно. И как определить предпринимателя от, ну как, от дилетанта, но это я так определяю, может быть, я и не права. Вот если спросить у предпринимателя, слушай, что ты будешь делать, если вот сейчас твой бизнес накроется, его сберут, там он сгорит, ну что-то с ним произойдет. А предприниматель скажет, о, так я открою вот это, вот это, вот это, я перестроюсь, я сделаю еще вот это, пойду в другую сторону. Мне предприниматель скажет, ну как же, это же мое детище, это же мое все, это моя жизнь. Вот бизнес – это не жизнь. Бизнес – это всего лишь инструмент для вашей счастливой жизни, для жизни, в которой которая вас драйвит для вашего приключения, это всего лишь основа. э, Если у вас э, там слетит колесо, это не значит, что вы сломали ногу. Вы просто заменили колесо, поехали дальше. Пересели на другой поезд, поехали дальше. Легче, легче надо отпускать. Э, И вот, все.
0: Супер. А хорошо, это было про привычки. А еще какие проекты вы... Ну, наступили на горло своим проектом, как вы говорите, mm. да?
1: У нас был, когда мы еще были в Казахстане, у нас был проект «Алкофакт». Это был блог про алкоголь. Я вела колонки про алкоголь в глянцевых журналах. Это было очень странно. Девочка-блондинка. 20 лет ведет колонки. Потом мы из этого сделали целый портал. Нас номинировали даже на премию Казнета. С круп... Наряду с крупными банками и сотовыми операторами. Думали, что это чей-то проплаченный проект. А мы его делали на кухне в 2 часа свободного времени в неделю. Закрыли потом, потому что стало много отнимать и не приносить такое количество денег. Потом хотели людям рассказывать, как переехать самостоятельно в Европу без каких-то больших денег. Провели несколько консультаций, несколько раундов, несколько вебинаров. Было все здорово, но там много юридических моментов, которые ну, тогда еще не было у нас прям таких проверенных адвокатов И мы решили ответственность за это не брать. Ну, то есть, если не можете сделать круто, не беритесь. Если взялись, тогда уж напрягитесь так, чтобы людям было здорово с вами. Чтобы люди получали поддержку, опору и полезные знания. Вот это все закрыли. Что-то еще... А, Индиго был для фрилансеров э, существующих. Но там тоже... Фрилансеры, действующие, как ни странно, почему-то не хотели э, совершать апгрейд своих знаний, не хотели получать еще больше. Они говорят, ну вот у меня есть копеечка на моих биржах, ну вот и славно, я так привык, это мое болотце и мне хорошо. Не все фрилансеры такие, ну, пара пара сезонов, когда мы это делали, э, ну, увидели, другую сторону. И тут пришла идея. Мы соединили, что люди хотят эмигрировать, что люди не творческие, что они хотят работать удаленно и что они хотят видеть своих детей. И мы поняли, что вот они менеджеры. Мы увидели боль. И так родился хелпи, как ассистенты с навыками интернет-маркетологов. Мы были первые, мы, получается, это такая идеальная ситуация, которая описывают в книжках. Вы открыли голубой океан, ребята, это все ерунда. Как только вы открыли голубой океан, ну вот у вас месяц, вы радуетесь, вы прыгаете до потолка, вы говорите, это здорово, у нас голубой океан, у нас такая супер бизнес-идея, а через месяц он превращается в кроваво-красный, потому что у вас начинают его дружно все копировать, и копировать, причем подчистую Демпинговать ценами Уводить ваших Клиентов И, и там, пускать слухи И так далее Вот в этот момент ну, Я очень эмоциональная То есть в этот момент я плакала Рыдала, ругалась Я подключала всех своих знакомых Я жаловалась вообще всем А потом в какой-то момент Становилась и думаю так не, неэффективно а, хватит ныть раз тебя копируют знают, значит ты впереди так сделай такой продукт который не смогут люди потянуть по качеству и мы helpy, Вот сейчас у нас идет 16 поток первые 6 потоков мы каждый поток а, улучшали программу то есть нас не могли копировать с такой скоростью потому что мы наворачивали наворачивали программу сейчас она я вот это может показаться хвастовством, но я скажу объективно. Это самая сильная программа на рынке. Это самая большая база знаний, которая... Вообще, база знаний все откуда взяли? Потому что мы их придумали. Все мануалы с нас начали копировать. Трудоустройство и так далее. Мы даем не просто... Обучение, но мы еще сводим людей с предпринимателями. Мы так закругляем цикл, потому что обучить человека ⁇ это не самоцель, это не результат. Результат, когда он применит твои знания, пойдет и устроится на работу. И когда он доверит тебе, ну, то есть ты его возьмешь за руку и доведешь до цели, до его, вот тогда это результат. Все остальное ⁇ это какая-то профанация, ну, просто поделиться знаниями. Ну, можно и бесплатно поделиться.
0: Супер. Замечательная идея, замечательный рассказ о том, как выживать среди конкурентов, которых же, собственно, и развел. Я хотела еще спросить у вас. Скажите, Вы часто говорите «мы сделали», «мы с мужем», «мы, мы, мы». И как получается у вас в семье все-таки разделять обязанности? У вас кто-то, скажем, главный, кто-то подчиненный, или вы на равных условиях строите бизнесы? Как вы вообще функционируете?
1: У нас партнерские отношения, ну, и в семье партнерские отношения, и в бизнесе. И У нас странная система. Антон, он интроверт. Я экстраверт, и мы как дополняем друг друга, потому что у меня не хватает аналитического, ну, такого глубокого аналитического, стратегического взгляда, последовательности. Я такая, а запустила, всех воодушевила и такие ребята побежали, и все мы толпой побежали куда-то. Антон то всех тормозит и говорит: так, подождите-ка, давайте-ка посчитаем. посчитал говорит, не побежим мы туда, ребят невыгодно, или мы побежим туда, но сначала нам нужно снаряжение, вот это, вот это, вот это, третье, десятое, вот эти 10 пунктов сделаешь, а потом беги, рассказывай всем на свете, что ты придумала гениальную идею. И когда я останавливаюсь, оказывается, что идея-то не очень, и ее надо дорабатывать. И вот самое главное договориться но мы мы и работаем вместе потому что вы работаете 24 часа в сутки в одной в одном помещении и можно так просто загрызть друг друга первое что мы сделали это мы договорились о о процессе то есть я такой контролер, я же менеджер, мне важно видеть, что все по полочкам, вот списочек, вот идем, все работают, там перерывы тогда-то. А тут Антон может встать в 12, потом на, за компьютером поработать, потом пойти по, куда-то погулять, еще что-то. Меня это дико бесило, вот прям дико. И я постоянно его пытался загнать в рамки, но мы договорились, что на, не обращать внимания на процесс, работать над головой не 12 часов. Вот результат, вот если... Есть моя ответственность такая-то, твоя ответственность такая-то, все, тебя не волнует, как я делаю эту задачу. Важно встретиться вот в эту дату и понять, какой результат. Ну, из этого вытекает зона ответственности, что я отвечаю за это, за это, за это и не лезу твою работу, я могу советовать, но не могу тебя отодвинуть и, или как-то тебя поучать, как, как в этом работать, потому что это твоя песочница, пожалуйста, твой, ну, ты несешь за это полную ответственность. Если мы критикуем друг друга, мы часто спорим, ну то есть особенно в улучшениях проекта, тогда, если критикуешь, то предлагай. Просто так так обесценить труд человека нельзя. То есть мы так к себе относимся и к сотрудникам своим так относимся. То есть они знают, что можно прийти с проблемой, и мы их не начнем ну, как-то унижать, обесценивать и ставить под сомнение их решение. То есть если человек принял решение, ты можешь высказать свои опасения э, и послушать другую точку зрения. И, ну, конечно, самое главное – не тащить работу в постель. Ну, в какой-то момент, потому что, когда вы работаете в одном проекте, горите им, и он вас дровит, это вы круглосуточно начинаете о нем говорить. И не ни о чем другом. Мы стали ставить себе такое, что после, там, 10 вечера вообще о работе ни слова. На выходных вообще не работаем никак. А, ну, это получалось сложно сейчас получается лучше и главное определить в какой-то момент говорить так стоп мы об этом больше не говорим вернемся к этому завтра там в 10 утра
0: супер ольга вы знаете я вас слушаю и честно вам скажу я думаю что вы замечательный менеджер сумели организовать не только школу бизнес ассистентов но и работу своей собственной семье так чтобы работа и семейная жизнь не мешали друг другу я честно скажу полагаю что это не очень многим удается и спасибо за такие отличные советы я думаю что нашим слушателям они очень пригодятся а вы знаете хотела вас еще спросить а если у вас команда вы только вдвоем сможем работать и над проектом или у вас есть еще какие-то исполнители
1: мы начинали вдвоем и Антон, он такой серый кардинал, он наш продюсер, ну вот наш, я, наш, это наш проект. Не не себя лично. А я такое лицо, ну, на которое идут, и и я ментор, да, я я выполняю свою задачу, я обучаю людей. Как это. А дай он строит там воронки, стратегии. Я в этом понимаю, я прекрасно понимаю эту технологию, но это его зона ответственности, потому что он видит сверху картину. И И все думают, вот ты на виду, значит, ты у вас в семье главное. Нет, ничего подобного. Последнее слово всегда за ним. Всегда. Потому что в любой момент э, я знаю, что он меня подстрахует. Он стоит за спиной, в любой момент он меня так отодвинет и скажет, так, отойди-ка, сейчас я все решу. И выдохни. Все будет нормально. И с этим, э, с с этой э, философией мы брали людей. У нас... э, сколько, еще два человека в штате, еще пять человек на фрилансе, ну, на точечные заказы. Но наши два человека, они, сейчас мы третьего готовим, они делают больше, чем пять человек в других компаниях. Потому что мы построили процесс, у нас все процессы налажены, потому что у нас мамы молодые работают. Они не могут приклеиться к компьютеру и выполнять, ну, там, любое наше, там, хотелку. Они, они должны работать автономно. Я могу там, неделю быть в эфирах, в разъездах, в конференциях, в, на созвонах, и я знаю, что работа не, ну, не пропадет, потому что есть бизнес процессы, есть контроль, есть точки отчетности, и каждый знает свою, ну, свое место и свою долю в компании. То есть у нас сейчас, мы стремимся, чтобы у нас не было сотрудников, чтобы у нас были партнеры. Мы пока от самозанятости переходим к бизнесу, это сложно, это сложно отдавать, потому что, когда ты ведешь себя, как я хозяйка в бизнесе, и сейчас я этому дам поручение, этому дам поручение, тогда все завязано на тебя, да, это классно, это тешит эго, но это нифига не масштабируется, это никак без тебя не работает, ты выпадаешь, и все так раз рушится, как карточный домик, вот надо отдавать, и я сейчас понимаю, Полгода назад я, если бы выпала из управления компанией, как-то ну, все зашаталось. Сейчас, если я выпаду из управления компанией, она без меня проработает еще год спокойно. Вот, вообще спокойно, ну, то есть эта система строится постепенно, и вам нужно построить бизнес-процессы, вам нужно понять, зачем вы нанимаете людей, как вы будете их растить, как вы их будете обучать, как вы будете их э, стимулировать, как вы будете расти вместе с ними, расширять штаб. Тогда получится...
0: Очень интересно. Я думаю, что это тема для отдельной беседы, как организовать процессы бизнеса онлайн так, чтобы компания существовала независимо. Как вы говорите, если выпасть из компании, то она год будет существовать и механизм будет работать. Ольга, ну, вы знаете, все очень интересно, здорово. И хотелось бы мне в заключении спросить лайфхаки от Ольги Шевченко. Касаются они фриланса, касаются они организации, работы, переезда. Ну, что бы вы хотели сказать нашим слушателям?
1: Коротко, да, сейчас, сейчас скажу. Не бойтесь, ничего, никогда не бойтесь все будет здорово. Откатиться на прошлый этап, вернуться в точку, где вы начинали, вы всегда сможете. И пробуйте, не попробуйте, не узнаете, какая у вас зона роста. И Пожалуйста, не не воспринимайте выход из зоны комфорта, там, миграцию, новый бизнес, э, фриланс, как э, вот мы вышли из зоны комфорта э, и теперь нам будет плохо. Переименуйте ее, назовите ее зоной роста, где вам будет хорошо. Да, вам будет непросто, но вы станете лучшей версией себя. Э, Ну, не знаю, как это лайфхак, но это такой некий слоган Верьте в себя и в своего любимого человека. Вы все, все разрушится, вы вдвоем останетесь. Вы упадете три раз, отряхнетесь, улыбнетесь, скажете, ну что, побежали в другом направлении. Всегда, всегда пусть это будет сестра, брат, друг, муж, жена, пусть это будут родители, найдите точку опоры человека, который всегда будет вашей такой гаванью, которая вас подстрахует. И, конечно, на, на фрилансе сделайте шаг вперед и зажмурьтесь, прыгните в этот омут и начните барахтаться, выберитесь в любом случае, ничего с вами не случится, а если боитесь, не идите. Подготовьтесь, потому что если вы настолько оцепен... ну, вот такой оцепеняющий страх, лучше никуда не соваться. А если вы боитесь, но вам жутко интересно, это первый признак того, что надо делать. Страшно? Делайте, все будет здорово.
0: Здорово, действительно здорово. Отличные советы. Спасибо большое, Ольга. Я думаю, что интервью будет очень интересно нашим слушателям. Для себя я узнала очень много нового. И хочу сказать, что да, организация бизнеса – это отдельная большая тема над которой стоит поразмыслить, и я думаю, что э, наши слушатели э, обратятся к вам либо за консультацией, может быть, кому-то станет уже интересно обучение в вашей школе и развитие вместе с вами, потому что я вижу большой потенциал э, в вашей школе именно с точки зрения управления, менеджмента, э, целей, плана и, собственно, действий. Ольга, спасибо вам большое. Было очень интересно, здорово. И я надеюсь, что до новых встреч, потому что у меня осталось еще очень много вопросов.
1: Ой, зовите, с удовольствием приду. И и, если у кого-то будут вопросы, отвечу в ваших слушателях, отвечу в комментариях и так далее. Поделюсь.
0: Ну что, друзья, я надеюсь, что подкаст с Ольгой Шевченко был для вас полезен. Я буду рада узнать ваше мнение. Впереди у нас еще много интересных подкастов. Не забудьте подписаться на обновления на SoundCloud, на BitSpotster.fm или iTunes. С вами была Наталья Пленис. До новых встреч. Бизнес и жизнь в удовольствие. Авторский подкаст Натальи Плёнис.